0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind in unserer Beziehungsserie Gemeinsam statt Einsam. Heute sprechen wir über Familien. Und ich habe diese Woche mein Bestes gegeben, um allen Eltern zu helfen. Aber diese Predigt wird nicht nur den Eltern helfen sondern auch allen Paaren und auch den Singles, die noch nicht mal an Kinder denken. Ich selber habe zwei Kinder und kann ein wenig Erfahrung mitbringen. Was ich festgestellt habe, ist, dass man immer dazulernt, je älter die Kinder werden. Und über die Jahre haben sich einige meiner Vorstellungen und Überzeugungen sehr entwickelt. Es verändert sich. Könnt ihr euch noch an das erste Date erinnern nach der Geburt eures ersten Kindes? Beim ersten Kind, du rufst alle fünf Minuten zu Hause an, um zu schauen, dass alles in Ordnung ist. Beim zweiten Kind, Kurz bevor du aus dem Haus gehst, erinnerst du dich daran, ach ja, ich wollte noch eine Telefonnummer hinterlassen, wo der Babysitter dich erreichen kann. Beim dritten Kind, du erklärst dem Babysitter, dass er sich nur melden soll, wenn er Blut sieht. Für blaue Flecke und ausgeschlagene Zähne braucht er sich gar nicht melden. Wenn es darum geht, dass dein Kind ein Geldstück verschluckt hat, beim ersten Kind, du rast mit dem Kind ins Krankenhaus und verlangst, dass eine Röntgenaufnahme gemacht wird. Beim zweiten Kind, du wartest geduldig darauf ab, bis die Münze wieder am anderen Ende rauskommt. Beim dritten Kind, du ziehst den Betrag der Münze von dem Taschengeld ab. Es verändert sich. Es gibt viele Dinge, die sich verändern, aber diese fünf Prinzipien, die ich dir heute weitergeben werde, die verändern sich nicht und sie lassen sich auf alle deine Beziehungen in deinem ganzen Leben beziehen. Ich werde einen klaren Bezug zum Thema Erziehung aufzeigen, aber jeder einzelne von euch hat Beziehungen, auf die sich diese Prinzipien anwenden lassen. Alle fünf sind grundlegend, wenn es um biblische Weisheit für Beziehungen geht. Und hier sind fünf Weisheiten, fünf Wahrheiten für starke Familien aus der Bibel. Und das erste ist das Wichtigste. Mein erster Punkt ist authentischer Glaube. Was authentisch bedeutet, dass es auch einen unauthentischen Glauben geben kann. Es gibt viele Menschen, die noch nicht entdeckt haben, dass es mehr im christlichen Glauben gibt als der Sonntagmorgen Gottesdienst. Es gibt eine große Gruppe von Christen, die nicht die Kraft und die Befähigung das Leben Gottes erfahren haben und daraus leben. Und gerade für uns Eltern ist es wichtig, unseren Kindern authentischen Glauben vorzuleben. Ich habe folgende Geschichte gefunden, die ich euch kurz vorlesen möchte. Im letzten Jahrhundert wuchs ein jüdischer Junge in Deutschland auf. Er bewunderte seinen Vater, der darauf achtete, dass der jüdische Glaube in der Familie gelebt wurde. Der Vater nahm seinen Sohn Träumit zur Synagoge. Als er Teenager wurde, mussten er und seine Eltern in eine andere Stadt umziehen. In dieser Stadt gab es keine Synagoge, sondern nur eine lutherische Gemeinde. Die wichtigsten Leute dieser Stadt waren Mitglieder in dieser lutherischen Gemeinde. Überraschenderweise teilte der Vater eines Tages seine Familie mit, dass sie zum lutherischen Glauben konvertieren würden. Bei den aufkommenden Rückfragen erklärte der Vater den Familienangehörigen, dass dieser Schritt gut für die Entwicklung ihres Geschäftes sei. Unser Teenager war geschockt und durcheinander. Die tiefe Enttäuschung wuchs, bis er bitter in seinem Inneren wurde. Diese Bitterkeit hat ihn dann das ganze restliche Leben geplagt. Später verließ er Deutschland, um in England zu studieren. Jeden Tag fand man ihn im britischen Museum, um dort seine Ideen zu einem Buch zusammenzufassen. In diesem Buch stellte er eine neue Weltsicht vor und fing an, eine Bewegung aufzubauen, die diese Welt verändern wollte. Er beschrieb darin Religion als Opium für das Volk. Er verpflichtete seine Nachfolger, ein Leben ohne Gott zu leben. Seine Ideen wurden die Norm für die Hälfte aller nationalen Regierungen dieser Welt. Sein Name? Karl Marx. Die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts wurde wesentlich dadurch bestimmt, weil ein Vater sein Glauben nicht authentisch gelebt hat. Gott ist mehr als nur eine christliche Religion, sondern Gott wünscht sich eine lebendige, kraftvolle, dynamische, authentische Beziehung zu dir. Wenn du dein Glauben nur halb lebst, verpasst du so viel an Kraft, Leben, Führung, Stärke, Gnade für jede einzelne Situation in deinem Leben. Und wenn es eine Botschaft gibt, für die wir als Kirche für Düsseldorf stehen, ist es, dass wir uns viel mehr für dein Leben wünschen, als einfach nur sonntags in unsere Kirche zu gehen. Unser größter Traum für dein Leben ist, dass du Gott persönlich erlebst und du spürst, was die Bibel sagt. Seine Schafe hören seine Stimme. Du hörst Gottes Stimme. Und diese kraftvolle Dynamik von Gott in deinem Leben ist präsent. Bevor du einen Anruf machst, wirst du mit ihm sprechen und du wirst erleben, was für ein Segen dadurch in deinem Leben freigesetzt wird. Wenn es eine Botschaft gibt, die ich heute dir vermitteln möchte, ist es, sei nah bei Jesus. Der beste Erziehungstipp, den ich dir geben kann, der beste Ehetipp, den ich dir geben kann, ist, sei nah bei Jesus. Und in allen Seelsorgesprächen weiß ich von vornherein, was für eine Frage ich stellen möchte. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus gerade aus? Denn ich kann dir nicht wirklich helfen, wenn du das beste und stärkste Hilfsmittel nicht gebrauchst, was Gott uns gegeben hat. Das funktioniert und das ist eine lebendige, kraftvolle Beziehung zu Gott. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 26, Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit. Er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein. Schaut euch diese Verheißung an. Wenn du eine starke Beziehung zu Gott hast, hat es eine Auswirkung auf deine Kinder. Das ist das Erste und Wichtigste. Ein authentischer Glaube, eine authentische Beziehung zu Jesus Christus. Und lass uns noch praktischer werden. Und dieser Punkt ist nicht wegzudiskutieren. Und zwar bewusste Zeitplanung. Ich glaube, wir alle wissen, dass die eine Ressource, die sehr begrenzt ist, ist meine Zeit. Und ich möchte sie weise einsetzen. Lass mich es wie folgt ausdrücken. Die besten, vorbildlichsten Familien, die Familien, die du um Rat fragen würdest, die du besonders bewunderst und fragst, wie bekommt ihr das hin? Sie werden dir Folgendes sagen. Wir sind sehr bewusst mit den Dingen, die wir tun und die wir nicht tun. Wir schützen Unsere Zeit. Wir haben bewusst Familienzeiten eingeplant. Unter anderem, dass wir zusammen essen. Wir lieben es, unseren Kindern vorzulesen. Wir haben bewusste Rituale in unserem Kalender. Zum Beispiel für uns als Familie. Jeden Montag gehen wir gemeinsam als Familie in die Bücherei. Wir haben ein Ritual, wo wir die Kinder fragen, was war heute das Schönste, was du erlebt hast? Und was war das Dürfste, das du erlebt hast? Und was war das Lustigste? Wir verbringen bewusst Zeit als Familie und sprechen miteinander. Wenn du dir denkst, ist das wirklich so wichtig? Absolut! Wenn du dich fragst, warum Beziehungen, besonders Beziehungen zwischen Eltern und Kindern so schwierig sind, lass mich dir sagen, was eine Universität herausgefunden hat. Der Durchschnittsvater spricht sieben Minuten am Tag mit seinen Kindern. Das sind weniger als eine Stunde in der Woche. Stattdessen haben wir iPads und Fernseher und Computer, die Erziehung und Bespaßung unserer Kinder überlassen. Aber ich möchte dich zu etwas ermutigen, das wir früher Unterhaltung genannt haben. Das kann man sogar auch ohne Telefon und Fernseher haben. Es funktioniert wirklich. Und vielleicht solltest du dafür nicht acht Hobbys und 16 Stunden im Fitnessstudio verbringen. Niemand wird auf sein Leben zurückschauen und sagen, hätte ich doch mehr Hobbys gehabt. Hätte ich doch noch zwei Stunden mehr im Fitnessstudio oder vor der Playstation verbracht. Nein, jeder wünscht sich, mehr Zeit in Beziehungen investiert zu haben. Wie ihr merkt, diese Ratschläge sind nicht nur für Eltern, sondern für all unsere Beziehungen. Im Prediger 4, Vers 6 lesen wir, eine Hand voll Gelassenheit ist besser als beide Hände voll mit Mühe und Jagd nach Wind. Das ist einfach ein guter Ratschlag. Bewusste Zeitplanung, nicht beide Hände voll zu machen. Und hier ist mein nächster Ratschlag. Und dieser Punkt wird dich vielleicht überraschen, aber dieser Punkt hat unserer Familie am meisten gebracht. Entdecke. Die Bestimmung. Aber warum am meisten? Weil es nur funktioniert, wenn du den ersten Punkt erlebt hast. Du kannst deine Bestimmung nur entdecken, wenn du eine authentische Beziehung zu Gott hast. Und wenn du deine Bestimmung entdeckt hast, weißt du, wie du deine Zeit verbringen solltest. Du weißt, wozu du Nein sagen solltest, denn du weißt, warum du hier auf der Erde bist. Deswegen ein Hinweis an alle Eltern. Du solltest einen Fokus drauf legen, wie einzigartig dein Kind geschaffen worden ist. Was es unterscheidet von allen anderen Kindern. Einer der besten Ratschläge, die ich jemals bekommen habe, war, du brauchst nicht gut in allen Dingen sein. Es reicht, wenn du gut bist in einer Sache. Ich bin nicht gut in allen Dingen, aber in ein paar Dingen versuche ich, richtig gut zu sein. Ich sage meinen Kindern, dass ich nicht erwarte, dass sie über eine Eins auf ihrem Zeugnis haben. Gib einfach dein Bestes. Ich möchte nicht, dass sie es das als Ausrede nehmen, nicht zu lernen, aber ich möchte ihnen helfen, ihre Begabung zu entdecken und darin aufzublühen. Meine Kinder sind unterschiedlich. Und es gibt Fächer, da erwarte ich eine Eins, weil ich weiß, dass sie das richtig gut können. Meine eine Tochter ist eine Künstlerin. Wie sie zeichnet und Bilder malt, davon träume ich. Und meine andere Tochter liebt es, zu lesen und zu schreiben. Sie schreibt wunderschöne Geschichten, die total spannend sind. Und es gibt einfach von dem ich erwarte, dass egal welche Begabung sie haben, dass sie eine Eins mit nach Hause bringen. Und das ist das Fach Religion, weil ihr Papa Pastor ist. Wenn sie da schlecht abschneiden, dann nehme ich das persönlich. Und liebe Eltern, ihr habt den Auftrag bekommen, prophetisch in das Leben eurer Kinder zu sprechen. Sprecht Leben in ihr Leben hinein. Paulus sagt es Folgende in der Apostelgeschichte 20, Vers 24. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Ich liebe diesen Gedanken. Wenn ich weiß, wozu Gott mich geschaffen hat, dann ist das mein einziges Ziel. Es gibt mir einen neuen Fokus. Ich liebe das. Und ich sage dir alle Eltern, Ihr solltet die Begabung in euren Kindern entdecken. Und das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben als geistlicher Vater in dieser Kirche. Ich sehe es als eine meiner wichtigsten Aufgaben, dir zu helfen, herauszufinden, warum du auf diesem Planeten bist. Und deswegen haben wir unseren Expeditionskurs, der eine zentrale Säule in unserer Kirche ist. Unser Expeditionskurs ist so angelegt, dir zu helfen, deine Begabung zu entdecken. Und alles, was ich brauche, ist, dass du mir vier Sonntage gibst, an denen du dir 20 Minuten Zeit nimmst. Und du kannst jeden Sonntag anfangen. Und das Resultat wird sein, dass du weißt, warum du hier auf diesem Planeten bist. Die einfachste Weise, dein Pastor zu sein, ist es, wenn du weißt, was deine Bestimmung ist. Und genauso wie ich es mit meinen Kindern tue, spreche ich prophetisch einen Segen aus über deinem Leben. Du musst nicht gut in allem sein. Schau mir mal in die Augen. Du bist großartig und einzigartig von Gott gemacht. Und du bist großartig in mindestens einer Sache. Da ist etwas in dir, wozu Gott dich berufen hat. Und wenn du es herausgefunden hast und es umsetzt und es tust, macht das den größten Unterschied in deinem Leben. Es verändert alles in deinem Leben. Und deswegen sollten wir aufpassen, besonders wir Väter, was wir aussprechen. Wenn ich eine Sache bedauere und wünschte, ich könnte sie rückgängig machen, dann würde ich gerne einige Sätze wieder zurücknehmen, die ich über meine Kinder ausgesprochen habe. Als mein Akku leer war, als ich zu gestresst war, als ich meine Zunge nicht unter Kontrolle habe und es nicht wirklich gemeint habe. Sei vorsichtig mit deinen Worten. Und hier ist mein vierter Punkt und der ist so wichtig, dass du dir ein Ausrufezeichen, ein Sternchen und ein Stempel daneben malen solltest, wenn du mitschreibst. Denn dieser Punkt hat einen gewaltigen Einfluss auf dein Leben. Mein vierter Punkt ist richtige Beziehungen. Was automatisch impliziert, dass es auch falsche Beziehungen gibt und ja, das würde ich so sagen. Ich bin seit 20 Jahren Pastor und arbeite mit Menschen. Ich arbeite mit Familien, Kindern und Jugendlichen und eine Sache weiß ich zu 100%. Prozent: Du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde, gut oder schlecht. Du bist, was du bist aufgrund der Menschen in deinem Leben. Und lass es mich wie folgt sagen, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Zeig mir, mit wem deine Kinder abhängen und ich sage dir, wie ihr Leben aussehen wird. Das ist absolut wichtig. Deswegen haben wir so einen starken Schwerpunkt unserer Kirche auf Beziehungen. Und das Rückgrat von unseren Gottesdiensten und unseren Expeditionskurs, während wir Gott erleben und unsere Begabung entdecken, das Rückgrat, der Kern, die Grundlage von all dem, was es zusammenhält, ist dieser wunderschöne Bereich der Kleingruppen. Denn wenn du Teil einer Kleingruppe bist und anfängst, die richtigen Beziehungen zu bauen und zu pflegen, du Menschen hast, die dich ermutigen, dich unterstützen, die für dich beten, wird es dich ermutigen, in deinen Begabungen um mit Gott nach vorn zu gehen. Und bei deinen Kindern ist es nicht anders. Die wichtigsten Entscheidungen, die du treffen kannst in den Bezug auf deine Beziehungen. So oft fragen junge Leute mich, wo soll ich wissen, wohin ich gehen soll und was ich tun soll. Ich sage ihnen, denn wo und was das sind nicht die wichtigsten Fragen, sondern die wichtigste Frage ist, mit wem? Mit wem solltest du unterwegs sein? Mit wem solltest du abhängen? Die Bibel sagt es wie folgt in Sprüche 27, Vers 19. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Du solltest darauf achten, mit wem deine Kinder Zeit verbringen. Und mein letzter Punkt, du kannst nicht großartige Beziehungen haben ohne diesen Letzten Punkt: Erstaunliche Gnade. Warum erstaunlich? Weil er dir nicht nur alle Schuld vergibt, die du getan hast, sondern die du noch tun wirst, und er weiß, dass du regelmäßig versagen wirst. Aber er hat sich entschieden, dir trotzdem immer zu vergeben. Das ist erstaunlich. Wer würde dich so behandeln? Keiner außer Gott. Deine Beziehungen brauchen dieselbe Gnade. Lass es mich wie folgt ausdrücken: Es gibt keine Person auf dieser Erde, wenn du eine Beziehung mit dir hast, die nicht an dem einen oder anderen Moment diese erstaunliche Gnade braucht, damit diese Beziehung nicht auseinandergeht. Warum? Weil Menschen nicht perfekt sind. Deswegen sind auch Beziehungen nicht perfekt. Wir sollten erkennen, meine Kinder sind nicht perfekt. Und wenn ich den Standard so hoch halte und sie ständig versagen, kommen dann Aussagen wie, jetzt ist Schluss, du kannst ausziehen, mir reicht es mit dir. Aber so sollte es nicht sein. Denn in dem Moment wo deine Kinder versagen, brauchen sie dich mehr als jemals zuvor. Sie brauchen mehr als jemals zuvor deine Liebe und Unterstützung. Du weißt, dass es nicht in Ordnung war, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich trotzdem von ganzem Herzen liebe. Denn in ihrem Versagen, in ihren Fehlern, brauchen sie dich mehr als jemals zuvor. Sei an ihrer Seite, geh nicht auf Distanz. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den eine Mutter auf dem Nachttisch ihrer Tochter gefunden hat. Sie ahnte Schlimmes, und machte ihn auf und las das folgende. Liebe Mami, es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn sehen. Er ist ja so süß mit seinen vielen Tattoos und den Piercings und vor allem mit seinem tollen Motorrad. Aber das ist doch nicht alles, Mama. Ich bin endlich schwanger. Und er sagt, wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir und das ist auch mein Traum. Du brauchst keine Angst haben, Mami. Ich bin schon 13 und kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Ich hoffe, ich kann dich bald besuchen, damit du deine Enkel kennenlernst. Deine geliebte Tochter. PS. Alles Blödsinn, Mami. Ich bin bei den Nachbarn. Wollte nur sagen, dass es schlimmere Dinge im Leben gibt, als das Zeugnis, das auf meinem Schreibtisch liegt. Hab dich lieb. Ich fand den Witz gut. Erstaunliche Gnade. Den musste ich einfach vorlesen. Und während ich vorgelesen habe, haben einige Eltern bestimmt gedacht, mein Kind ist gar nicht so schlimm. Wir brauchen Gnade. Gnade für unsere Beziehungen. Und jemand ist gerade an einem Punkt in seinem Leben, sich über seine Kinder, seinen Ehepartner, seine Schwiegereltern zu beschweren, wie schlimm sie sind und dass es nicht mehr auszuhalten ist. Das Gras auf Nachbars Garten ist immer grüner. Nein, das stimmt nicht. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Das Gras ist grüner, wo es bewässert wird. Jede Beziehung braucht Gnade. Und für alle Kinder und Jugendliche, eure Eltern meinen es gut mit euch. Stell dich nicht so an und schenk ihnen Gnade. Denn Jesus sagt uns in Markus 3, Vers 25, eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Aber du weißt nicht, wie meine Eltern sind und was sie mir angetan haben. Ich darf eine Woche keine Playstation spielen und sie haben mein Handy weggenommen. Lass mich dir ein Wort vom Herrn geben, okay? Epheser 4, Vers 32. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vielleicht sagst du, Stefan, das kann ich nicht. Doch das kannst du, wenn du dich daran erinnerst, wie viel Gott dir vergeben hat. Du wirst nie jemand mehr vergeben müssen als das, was Gott dir vergeben hat. Wenn ich denke, jetzt geht's nicht mehr, die Grenze ist überschritten, dann erinnere ich mich daran, was Gott mir vergeben hat. Und was für einen Preis er dafür bezahlt hat. Ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. Ich glaube, dass Gott heute Beziehungen heilen möchte. Und ich möchte dazu euch eine Bibelstelle vorlesen aus Prediger 3. Dort lesen wir in den Versen 1 und 5 die folgenden Worte. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Steine werfen und Steine aufsammeln. Was bedeutet dieser Vers? Dieser Vers bezieht sich auf einen Brauch im Alten Testament, der auch in deinem Leben heute passieren sollte. Wo Jakob, der Sohn von Abraham, ein Problem mit seinem Schwiegervater Laban hatte. Und Jakob hatte alles Recht, dieser Welt sauer zu sein, weil sein Schwiegervater ihn nicht gut behandelt hat. Ihn sogar mehrfach betrogen hat, sein Gehalt ständig verändert hat, seine Versprechen nicht gehalten hat. Und irgendwann kann Jakob nicht mehr, sodass er sich in der Mitte der Nacht entschließt, mit seiner Frau und den Kindern und seiner ganzen Herde zu flüchten. Einige Tage später erfährt Laban, seinen Schwiegervater, was passiert ist. Und er, es brodelt vor Wut in ihm. Er jagt mit einigen Männern Jakob hinterher durch die Wüste. Und in der Nacht, bevor er Jakob einholt, hat Laban eine Begegnung mit einem Engel. Und der Engel des Herrn warnt Laban, seinen Racheplan auszuführen. Er sagt, hüte dich mit Jakob anders als freundlich zu reden. Mit anderen Worten, geh dorthin und versöhne dich mit ihm. Und Laban zieht am nächsten Tag zu Jakob und Jakob bereitet sich vor auf einen Kampf. Doch bei seiner Begegnung sagt Laban folgende Worte, die auch unsere Worte sein sollen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 44 und 46. Lasst uns einen Friedensvertrag miteinander schließen und uns dann zur Erinnerung ein Denkmal errichten. Dann nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Seine Männer ließ er Steine sammeln und zu einem Haufen aufschichten. Dann aßen sie gemeinsam auf dem Steinhaufen. Sie sammelten Steine. In der damaligen Zeit hat man aus zwei Gründen Steine gesammelt. Entweder man hat sie gesammelt, um sie auf Menschen zu werfen. Damals wurden Menschen gesteinigt. Oder du konntest Steine sammeln, um einen Altar für den Herrn zu bauen. Und mit jedem Stein, den sie hier sammelten, war es wie, erinnerst du dich, als du das und das gesagt hast, Klock. Weißt du, als du mir das und das versprochen hast und es nicht gehalten hast, Klock. Sie nahmen jede Beleidigung und alle Schmerzen und stapelten sie auf einen Haufen und bauten ein Altar. Sie sammelten Steine, anstatt sie zu werfen. Jeden Tag hast du die Wahl, Steine zu werfen oder Steine zu sammeln und sie zu einem Altar für den Herrn zu bauen. Ich möchte dich ermutigen, heute einen Altar für den Herrn zu bauen. Ich möchte dich ermutigen... Die Gnade zu nehmen, die du genauso notwendig und dringend brauchst. Okay, aber was bedeutet das, Steine zu sammeln? Lass mich dir ganz praktisch drei Schritte geben. Als erstes, zeig nicht mit den Fingern auf andere. Erkenne deine eigenen Fehler an. Denk nicht in erster Linie daran, was alle anderen getan haben, sondern schau als erstes auf dich. In einer Beziehungskrise haben beide dazu beigetragen. Keiner ist ohne Schuld. Wenn du denkst, dass du ohne Fehler bist, dann wirst du mit folgendem Vers auch Schwierigkeiten haben. Im Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt. Wir alle versagen regelmäßig. Ich fokussiere mich nicht auf deine Fehler, sondern schaue auf meine Fehler und meine Verantwortung. Jesus drückt es wie folgt aus im Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Diese Bibelstelle erinnert mich an ein Spiel, was wir als Kinder gespielt haben, mit verbundenen Augen jemand anders füttern. Weil genau das passiert, wenn wir das tun. Und bei diesem Spiel, wurde derjenige, der gefüttert wurde, total verschmiert und dreckig. Und wenn wir diese Bibelstelle so leben, mit dem Balken voll im Auge und versuchen, den anderen zu operieren, werden wir mehr Schaden anrichten, als dass wir Heilung bringen. Mein zweiter Punkt, um Steine zu sammeln, ist, gib dein Recht auf Wiedergutmachung, auf Rache auf. Wir leben in einer Kultur, in der wir nicht nur unser Recht haben wollen, sondern auch noch Rache nehmen wollen. Aber lass mich dir Folgendes sagen. Christen rächen sich nicht, Christen vergeben. Manchmal vergessen wir das. Das ist total radikal, ja, das weiß ich, aber das ist der Jesusweg. Als er blutend am Kreuz hing, sprach er Vater, vergib ihn. Und hier ist ein besserer Weg. Römer 12, Vers 19 sagt Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Lasst Gott sich darum kümmern. Und mein letzter Punkt ist, wende Gottes Gnade für deine Beziehung an. Schenke Gnade. Es gibt Zeiten, Steine zu sammeln und Steine zu werfen. Und wir alle wissen, dass es großen Mut bedarf, über jeder Beziehung in unserem Leben die Gnade und Vergebung Gottes auszusprechen. Aber lasst uns genau das tun, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Gott, wir sprechen neu deine Gnade und Vergebung aus über dem Leben unserer Kinder, über unseren Eltern, in unsere Ehe hinein. Und ich danke dir, dass wir das alleine tun können, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus deiner Kraft und die Vergebung, die du uns geschenkt hast. Und deswegen entscheiden wir uns heute, Steine zu sammeln und sie zu dir zu bringen. Bring du jetzt gerade Heilung in unsere Herzen, Heilung in unsere Beziehungen. Im Namen von Jesus. Ich möchte mit folgendem Vers schließen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 heißt es, Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Dieser Vers drückt das folgende aus. All das, worüber ich gesprochen habe, ist nicht möglich, wenn du Gott nicht kennst. Und du kannst nicht Vergebung geben, wenn du nicht vorher Vergebung empfangen hast. Und Es sind einige, die gerade diese Predigt sehen und ihr habt diese Vergebung und Liebe noch nicht erlebt. Dein Leben ist voller Schuld und Unvergebenheit. Diese Last deiner Schuld drückt dich runter. Und Jesus möchte dir vergeben an dem Ort, wo du gerade bist. Vielleicht fragst du dich, okay, was muss ich tun? Alles, was du zu tun hast, ist Jesus in dein Leben einzuladen. Erkenne an, dass Gottes Plan für dein Leben besser ist als der Weg, den du bisher selber gegangen bist. Lass Gott dein Herz heilen. Lass ihn dein Heiler, dein Retter und dein König sein. Und vielleicht hast du diese Entscheidung schon einmal getroffen, aber dein Leben, wie du es geführt hast, hat dich meilenweit weg von ihm geführt und du bist in einer Sackgasse geraten. Aber Gott, als dein liebender Vater, ruft dich zurück, nach Hause zu kommen. Komm zurück nach Hause. Komm zurück in die liebende Arme des Vaters. Ich möchte für dich beten. Vielleicht kannst du kurz deine Augen schließen, wenn du das bist und du Jesus dein Leben anvertrauen möchtest. Bete gemeinsam mit mir folgendes Gebet. Sprich mir einfach nach. Sag Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke für eine zweite Chance. Heute empfange ich deine Liebe. Und ich empfange deine Kraft und Vergebung. Damit ich deine Gnade und Liebe weitergeben kann. Lebe du in mir. Verändere mich. Mach mich zu einer neuen Person. Heute gebe ich dir mein Leben. Sag das nochmal. Heute gebe ich dir mein Leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!